0: Radio de Andalucía.
1: Son las 9 de la mañana. Seguimos hablando de trenes. Hoy van a continuar los trabajos para restablecer la normalidad en las comunicaciones ferroviarias entre Sevilla y Málaga, tras el choque de dos convoys en la estación del Chorro de Álora, en Málaga, donde sigue cortado el tráfico ferroviario. Los informes preliminares de Renfiadiz señalan que la colisión se debió a un posible error humano que todavía no ha sido identificado. Jorge Paradela, en Canal Sur Televisión, el consejero de Industria, Energía y Minas, ha puesto de relieve, dice él, la falta de infraestructuras ferroviarias en Andalucía.
2: Andalucía
3: sufre un déficit de infraestructuras muy claro, ¿no? a nivel ferroviario, ¿no? y por tanto, eh, lo primero, cuando ocurre un incidente así, lo primero la preocupación por heridos, ¿no? en este caso afortunadamente leves. ¿no? Pero son situaciones que eh, evidentemente nos hacen reclamar eh, transparencia en la información, análisis continuo de lo que puede estar ocurriendo, porque partimos de esa situación de déficit, ¿no?
1: Este descarrilamiento, y el otro ocurrido también este fin de semana en Setenil de la Bodega, ha generado preocupación en el seno de la Junta Andalucía, que reclama al Ministerio más inversiones. Y el consejero de Participación de Doña Ana evalúa el Consejo. Este lunes el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Ejecutivo para la protección del Parque Nacional y el desarrollo sostenible de los municipios de su área de influencia. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha señalado que las aportaciones ciudadanas y alegaciones Efectuadas a este pacto se verán de forma pormenorizada esta tarde en la reunión del Consejo de Participación del Parque. Y a las 10 de la mañana, en la Audiencia de Sevilla, juicio a 11 acusados por introducir 365 kilos de cocaína en España, procedente de Colombia. En el banquillo y acusados hay dos policías nacionales, un guardia civil... ...y un escolta del Ministerio del Interior. La Fiscalía reclama para ellos, para cada uno de ellos, de los acusados, ocho años de cárcel. Y huelga indefinida el centro logístico de Amazon en la plataforma de Dos Hermanas, en plena campaña de Navidad. Los sindicatos que componen el comité de huelga ahora de Amazon reclaman un salario equiparable al trabajo realizado por todas las personas del centro... ...además del abono de los festivos, las horas extras o las horas de formación. Y el presidente de la Junta, Juan Manuel y si ese consejero participa desde esta hora de la mañana ya en el foro Andalucía hacia el futuro que organiza Europa Press y cumple su tercera edición. El presidente andaluz va a clausurar el evento con la entrega de los galardones del certamen. Y en la crónica deportiva en fútbol hoy se espera la llegada... A Sevilla de Quique Sánchez Flores para convertirse en el tercer entrenador del Sevilla Fútbol Club la presente temporada. Tan solo va a contar con un día para preparar el importante partido que va a disputar mañana el Sevilla ante el penúltimo clasificado, el Granada. Así va el día.
4: Continuamos. A pie de calle, en la calle de Alcazavilla, delante de la eh, Hermandad de los Estudiantes, frente al Teatro Romano, la Alcazaba, el Palacio de la Aduana, de espaldas al Picasso, hablando de los temas de actualidad con los compañeros que eh, tienen a bien, eh, o han tenido a bien venir con nosotros, Leonor García Gutiérrez, eh, Manolo Castillo y José María de Loma. Mm, dejamos el tema, no sé si queréis apuntar algo más del de, de tema trenes, ya vemos que hay otro motivo de confrontación, porque ha eh, saltado a lo que se le ha dicho al. Bueno, al Ministerio de Transporte o a las cuentas que se han pedido Ha saltado diciendo que al Presidente de la Junta que se ocupe de la sanidad Ha sido... Bueno, un...
5: ha, sido, ha, sido, ha, sido, ha sido por un tuit publicado por el Presidente de Juanma Moreno Y bueno, pues el Ministro le ha, le ha comparado con Ayuso Y bueno, va bueno, a un poco lo de siempre, ¿no? En el y político Que yo creo que en este caso la sanidad con la línea ferroviaria no tiene nada que ver Pero bueno, ya sabemos que... Que aquí todo se politiza y todo. Yo yo quería hacer un apunte, si me permite. Sí, yo sí, creo, por favor. Yo creo que hay una obsesión con la transferencia de competencia a las comunidades, ¿no? Y yo creo que la todo lo que es la red ferroviaria, yo creo que tendría más sentido que no fuera transferida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que, que a raíz de la petición de Cataluña se ha abierto ese debate, ¿no? Pero yo creo que todo lo que son las redes de comunicaciones, pues estarían mejor eh, gestionadas, yo creo, a nivel nacional, ¿no? Estatal, uh
3: -huh. Claro, desde un punto de vista político, además, el PSOE va a utilizar esto para dividir un poquito a, a las comunidades del PP. Yo creo que va a jugar con eso, a mm, anunciar transferencias en un sitio, en otro no, a que las pidan, a que todas se comparen con Cataluña, a que Andalucía pida el traspaso de cercanía por un asunto coyuntural de un, de un accidente. Y yo creo que eso también, políticamente, pues, el gobierno y, y el ministro, que es bastante combativo, lo va a utilizar ¿no? para para que haya una suerte de, de pelea por, por estas infraestructuras. No también lo que apuntaba Manolo sí. ¿no? es verdad, las transferencias por las transferencias, es que, es que hay cosas que no van a estar mejor gestionadas porque sean transferidas, ¿no? Y es también un desguace del Estado que a veces nos está llevando a algunos algunos resultados que son perversos o que no van en aras de un buen funcionamiento de las cosas.
6: Pero yo creo
7: que en definitiva lo que los ciudadanos quieren es que sean los trenes, que funcione. Eh, sea la sanidad, sea de la Junta, sea del gobierno que funcione, porque para eso están los políticos para gestionar y para gestionar bien es decir, no solo ...para que se echen, eh, se tiren los, tiesto, los trastos los unos a otros... Sí. ...sino para que gestionen, gestionen bien... ...y resuelvan los problemas de los ciudadanos... ...porque si después tú tienes que venir de Fuengirola... ...a una cita con el médico después de ocho meses... ...y tu tren tiene un problema... ...la avería del tren y los ocho meses de espera... ...para, para que te atienda el especialista... ...en definitiva, los ciudadanos lo sufren... ...y, y, los, y los políticos cobran para, para gestionar, gestionar bien... ...y para llegar a consensos, para ser tolerantes... Y y ponerse de acuerdo y solucionar los problemas, no, no para que permanentemente estén en este rifirrafe que nosotros que asistimos a ruedas de prensa con mucha frecuencia, vemos eh, que, no por ser ingenuos, pero llega un momento que uno a veces es un poco descorazonador ¿no? que estés una y otra vez en este rifirrafe eh, y que los problemas sigan existiendo, empeoren, porque el cercanías ha empeorado y la sanidad ha empeorado.
4: Eh, efectivamente, los problemas de los ciudadanos son esos. El médico, que tenga médico, la escolarización de, de los hijos, que el tren llegue a su hora, eh, que no descarrile, en fin. Pero eso ahora mismo, pues el, el enfrentamiento parece ahora mismo imposible de... ¿De aplacar? ¿O además que porque tenemos Es muy difícil, es, que es muy no, hay, difícil. no van a ser capaces ni ni de tener una fecha de encuentro Feijo y Sánchez. Claro. Porque, vamos además, a terminar... De, lo nuestro de... amigo Caraballo no sí. sé, me porfiaba <risas> la semana pasada diciendo que dónde iba yo. Y digo, pues a ver dónde está la fecha.
3: <risas> no parece que se vayan a encontrar, no no parece que el clima... Bueno, no lo sé, a lo mejor sí, pero quiero decir que, que el enfrentamiento sigue ahí. Lo de los trenes es una metáfora muy descorazonadora, porque cuando... Uno de los síntomas de civilización de un país es que los trenes lleguen a tiempo, claro. es que funcionen, es que se cumplan los horarios. Y eso ya en España no está ocurriendo con demasiada frecuencia. Ha dejado eso de, un de funcionar,
5: humana. exactamente. Mm. Lo que comentaba antes, José María, que, que el AVE, que era un signo de puntualidad... Pues resulta que uno ya no tenga la garantía de que. Te pueda...
4: devolvían el dinero, decían. Sí, claro. No, decían y lo devolvían a los Pero, cinco
3: minutos. A los cinco minutos. Cinco
4: no. minutos, acordaros, cinco sí. minutos. Ahora no. ya tiene que pasar media hora y tiene que, que
3: ser. No, ahora ya no... Si no estamos parados media hora en Córdoba, le devolvemos el dinero. <risa> Hombre, por,
7: favor. por cuestiones familiares eh, hice un viaje a Suiza y vi cómo vertebra el territorio el tren. Hasta en el último pueblo. Llegaba un trenecito y tú decías, aquí no va a poder subir un tren, es impresionante, y si eso se puede hacer, y si han podido hacer eh, a nivel de ingeniería el túnel de la mancha, aquí se puede hacer tren hasta Marbella, digo yo, ¿no?, cuando hace falta porque se está apostando porque la provincia crezca y está creciendo por un aeropuerto que ha crecido, pero después no se hace todo en infraestructuras para ese crecimiento, y de hecho, eh, muchas veces, por ejemplo, yo a veces que tengo, he tenido que ir a ruedas de prensa al materno o al civil, ya no cojo el coche, porque aquello después no puedes, no, no, puedes no puedes aparcar, no sé, cuando esté el tercer hospital, <risa> esperemos.
4: Bueno, eh, vamos a yo veo, os veo muy, muy puesto bueno, muy puesto muy eh, afectados por el tema de la cercanía y no falta razón porque ahí está toda la Costa del Sol y además eh, Málaga, el otro día salieron la semana pasada los datos de la, las únicas provincias que crecen, en sí. Málaga, pero no, no solo en Andalucía, sino en uh -huh. España.
3: Málaga, la Costa del Sol, Exacto, Algo normal, Almería, y nada, también. Y entonces eso se debe tener en cuenta, porque ah, es población. Claro, y además cuando los, cuando los transportes públicos funcionan bien, la, le, todo es más sostenible y además se revolucionan los usos. O sea, en Málaga, por ejemplo, el otro día salía la estadística del metro. Es uno de los que más... o el que más ha crecido en viajeros de España. Es lógico, porque todavía es un metro pequeño, ¿no? Pero se ha multiplicado de cara, eh, a raíz de su llegada al centro. Claro, lo que comentaba Leonor, todos hemos cambiado mucho los usos. Si tú tienes un... Un buen autobús, un metro, en este caso un transporte ferroviario que te lleva puntualmente, que cumple sus horarios y te lleva de un extremo a otro de la ciudad o a un sitio que es difícil aparcar, pues todos dejamos un poquito el coche que es de lo que se trata. Bueno, Además
7: es más sostenible. Por claro, supuesto
4: que sí, ya que estamos en la, en la cultura de la sostenibilidad. Eh, a ver, mmm, otro asunto, aparte de esa reunión que será, parece que es difícil, Loma está conmigo en que la ve improbable, eh, tal como están las cosas, la, ma, la manifestación, que fue una manifestación considerable, la de este fin de semana en Pamplona. ¿Esto para qué sirve? Bueno, yo más que para que sigo, sirve... porque después de eso, sí. ¿qué puede pasar? Bueno. Eh, van a nombrar el alcalde eh, de Bildu, ¿y qué? Eh, ¿Va a pasar?
5: Yo no creo que, que es un long, síntoma, no, no, yo creo que ...que eh, es un síntoma de lo que... ...de cómo se está viviendo la política en este país, ¿no? O sea, ha habido manifestaciones en, en Pamplona... ...pero también la ha habido en muchos puntos... ...o sea, por otros motivos... ...en otros puntos de España... ...aquí en Málaga también ha habido grandes manifestaciones... Madrid, ...en Madrid, bueno, en muchas capitales, ¿no? Aquí lo que hay es un... ...un estado de, de confrontación latente... ...y que se, que se manifiesta en este tipo de, de manifestaciones... ...que se vuelven a, a polarizar... ...es decir, que cuando... Hay una manifestación, el partido que la sufre pues dice que es culpa del otro y, y así sucesivamente, con lo cual yo creo que estamos viendo una escalada de tensión que no sabemos dónde va a llegar. Yo creo que no va a llegar a ningún lado, sino simplemente al deterioro más de la política, así es que se puede deteriorar aún más la desconfianza que tienen los, los ciudadanos en ellas. Y, y bueno, yo creo que es un síntoma, sobre todo, ¿no? de, de la tristeza con la que estamos viviendo la política en este país.
6: Eh, yo creo que el problema
7: no es la manifestación, porque la manifestación es eh, un parte del ejercicio democrático. Eh, el problema es la utilización de las manifestaciones, porque en definitiva, eh, eh, todo esto es la democracia. La moción de censura es... es está prevista en la Constitución forma parte de la democracia la manifestación que han hecho en contra de eso forma parte de la democracia pero yo creo que el problema es la utilización y todo este mensaje, lo que decía Manolo es decir, si lo hacen los otros está mal si lo hago yo, está bien. Sea, ponga, ponle la, las etiquetas que quieras. En definitiva, que la gente se manifiesta forma parte de su derecho democrático. Como forma parte del derecho democrático, hacer la moción de censura y cambiarlo. Eh, lo malo es la utilización y este trampismo en el que estamos, en donde si lo hace el otro está mal y si lo hago yo no pasa nada.
3: Sí, están deteriorando eh, mucho las administraciones, y, o las instituciones, mejor dicho. Es un ejercicio un poquito irresponsable, porque se, se acaba deteriorando la democracia. Menos mal que, que estamos todos muy maduros y también nos dedicamos ahora a, a, a vivir la Navidad y a seguir con nuestras vidas, ¿no? Es verdad, porque la crispación ha traspasado, la crispación ha llegado a la gente. Sí. Ahora se habla de política enfadadamente en los bares. Parece que no se puede convivir con el otro, sí se puede, por supuesto, pero los políticos parece que nos enseñan que no, que el diferente no puede, no sé, no puedes compartir con él un café en el, en el bar de las cortes, por ejemplo. No Parece que esa crispación ha traspasado un poco y es muy responsable. Respecto a lo de Pamplona, a mí me parece que el derecho a salir a la calle y a protestar está muy bien y es legítimo pero yo creo que, que hay que ser responsable con la calle y también la calle la ha utilizado la izquierda eh, abusivamente a mi juicio y el PSOE y ahora lo está utilizando el Partido Popular. Yo creo que, que guste o no guste ese pacto, un pacto legítimo. ...y se hace una moción de censura y, y hay que respetarla y crispar las calles... ...bueno, ayer salieron los que piensan que mmm, Pamplona no se vende... ...pero a lo mejor mañana salen los que piensan que Pamplona al fin... ...con ese lenguaje de sí. guerra civilista, sí, sí. ha salido de las garras de la derecha, etcétera, etcétera... ...en fin, yo creo que la calle, eh, en fin, es un poquito irresponsable utilizarla de a esta de... manera... Hay, de...
5: ...hay motivo para el cabreo, ¿eh? Uh -huh. Pero... ...sí, mira, además yo creo que es que la calle, se... es igual que el término gente, ¿no? se suele utilizar por muchos partidos, la gente ¿no? la calle ¿no? eh, la mayor parte de las manifestaciones, la mayoría de las manifestaciones que se convocan el, el 80% van militantes militantes o cargos públicos o de cada uno de los partidos con lo cual no es tanta calle ¿no? aquí hubo una manifestación en Málaga se reunieron 20.000 personas en, en la Plaza de la Constitución y hombre, una convocatoria regional a que vayan 20.000 personas, pues me parece poco como, como calle Sí. Me parece mucho como cargos públicos y gente alrededor del partido, en este caso era el Partido Popular el que la convocaba, eh, que están en torno ¿no? a la vida del partido. Yo creo que es que también me hace gracia porque parece que hay partidos que utilizan la gente como si fuéramos todos, la calle como si fuéramos todos, y no es así. ¿no? O sea, Realmente las manifestaciones son más partidistas que, que populares, ¿no? por llamarlo de alguna forma.
7: ¿no? Sí, sobre todo eh, yo... Lo que cuestiono es que esa utilización, por más que diga que estamos maduros, pero al final resulta que después quienes hacen la utilización de la calle o la gente son los, po los políticos, porque generalmente, vamos, que generalmente el, eh, es el partido tal contra el partido cual, eh, por este tema o por el otro tema. Entonces, los que deberían estar alentando la tolerancia y la unión y el consenso y el poder ponerse codo a codo a solucionar los problemas, en realidad lo que están alimentando es, en lugar del consenso, la división. Porque lo que están es crispando a la gente. Y no creo que sea bueno, sobre todo, con todo el pasado que tiene España de dos Españas.
4: Lo, eh, lo único que parece es que ha habido acuerdos en el pasto de Doñana, a ver cómo sale hoy... A ver, a ver, esperemos <risa> A ver cómo Tengan salió hoy. porque se está poniendo de ejemplo Que realmente lo es, y más con un problema Tan grande como, como el del agua Aunque el alcalde dice que no vais a tener restricciones
5: Sí,
3: eso eso ha dicho No no prontamente, <risa> que... pero bueno yo, ver, yo creo sí. que el
5: alcalde peca de optimismo Siempre oh, porque... un optimista por naturaleza Pero yo creo que si no llueve de aquí a verano Yo creo que va a haber muchos problemas Y ya lo, lo, hizo, lo dijo ayer en la entrevista Que publicamos con Juanma Moreno Bonilla Con el presidente de la Junta en el que le, las grandes capitales van a tener problemas, sí, porque ya el agua no es una cuestión municipal, sino que ya el agua está interconectada, sí. el abastecimiento de agua... Y si pues, la sarquía necesita agua o si pues Málaga tendrá que dar agua a la sarquía, Málaga Capital. Sí, sí, sí. Con lo cual yo creo que, que bueno, ha pecado un poco de optimista el alcalde, pero
3: bueno, esperemos que. A las ayudas le quedan seis meses difícilmente, sí. Sí, si está, no llueve, eh, de suministro, a Málaga un poco más, pero. Yo
4: leía, Vosotros lo habéis publicado, estaban en los pantanos con 17 o 17 sí, años. Entonces, cuando el alcalde ha dicho eso, me ha alegrado, pero, pero bueno, creo, Manolo, que, que sí que ha pecado un poco de optimista. Bueno, y lo de. ¿Era con referencia a lo del pacto de Doña? A ver si ese no lo no lo enmaraña el pacto de Doñana que Bueno, un... yo,
5: yo creo que el pacto de Doñana fíjate, Va a acabar... Yo creo que es la, el, 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 el símbolo de la moderación no Yo creo que Moreno-Morilla representa la moderación Frente a otras opciones de, dentro de su partido Un poquito más radicalizada Y, y yo creo que el pacto de Doñana ha demostrado Que es posible ponerse de acuerdo ¿no? A pesar de que estaban las posiciones muy bastante distantes ¿no? En el sí. principio y radicalizadas también, pero yo creo que es el, es un ejemplo de moderación que es lo que la gente quiere, ¿no? Lo comentaba ante Leonor, ¿no? Que la gente quiere que las cosas funcionen y que se salve Doñana y que entonces, bueno, es posible, la política es posible por mucho que se empeñen sí. los políticos eso que es, no lo eso sea, es, ¿no? Eso es.
3: esa luna de miel, política tiene que continuar en medio de tanta crispación y enfrentamiento, ese entendimiento que, que, que se hace ejemplo porque es uno entre mil, pues debe, debe continuar, sobre todo porque el, el asunto y doña Ana lo merecen, ¿no?
4: Oye, eh, volviendo en el asunto también de política nacional, ¿y lo de Abascal recogiendo velas? Se ha tenido que ir, a Italia, se tenido que ir, a, ir habrá... a Italia, ha
3: tenido a Italia.
7: Ha
8: estado una semana. Pero, pero ojo, ojo,
3: ha dicho al final que a él no le gusta que colega nadie por los pies. Nunca en la historia, o sea, tampoco a Mussolini. No, que es interesante la coletilla final. La coletilla final, en Roma además. Ha dicho, no quiero que cuelgue a nadie por los pies, nunca, sea como sea, jamás no me gusta. No, ha dicho ningún, ningún ningún traidor, ningún corrupto. Claro, de mi. Eh retirando un poco las declaraciones que hizo sobre Pedro Sánchez, ¿no? Está claro. Pero la coletilla final es en ningún momento de la historia. O sea, claro, eh, todo, recordamos cómo acabó Mussolini, colgado por los pies y arrastrado por las calles de, de Roma, ¿no? Entonces parece tampoco Mussolini. Bueno, eh, quizá, no sé si hay un lapsus anecdótico, pero ha recogido velas, ha tenido que ir eh, lejos. Pero bueno, lo de Abascal es, ya nos tiene acostumbrado a esos pasotes verbales. No, no es el único, pero ha cruzado alguna línea porque eso es apología de la violencia física y es lo peor que hay.
7: Además ha estado una semana esperando. Me, para pensando, rec... sí. Pensando. Eh, yo creo que esto de alimento el fuego, alimento la hoguera, y después retiro un leño, pero todos los demás ya los dejo encendidos, es muy malo. Creo que no es, no es una buena línea, más allá de las ideas que tenga uh -huh. políticamente, eh, esta actitud de, de echar gasolina... Eh, al fuego, creo que no es bueno y, y además que ha tenido una semana para pensarlo además, yo no sé vosotros Evidentemente los periodistas podemos equivocarnos, claro que sí, pero muchas veces, con mucha frecuencia, los políticos repliegan velas culpando al mensajero, que se sí. malinterpretaron sus palabras. ¿no? Evidentemente, no digo que no nos equivoquemos, porque yo digo, los que son injustos, los que más injustos pueden ser son los jueces que hacen mm. leyes, los que nosotros también nos podemos equivocar interpretando algo, pero ha tenido primero una semana para retractarse si tú te equivocas y te malinterpretan a tu al día siguiente lo estás aclarando
4: corrijas es lo mejor y, que y, puedes hacer
7: y además siempre es la, el periodista el culpable de esa malinterpretación lo dijo lo que dijo
4: bueno un momentito que ahora eh, hay una pausa y ya os despido os dejo libre eh, para que podáis tomar un café y entrar en calor
9: la mañana de andalucía con jesús Vigorra
8: codo a codo así salimos a la calle vamos a por todas
6: consigue tu mejor versión en Clínica Escobar tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva especializados en rejuvenecimiento facial expertos en cirugías de párpados nariz y orejas y corporales resaltando las cirugías de mamas, abdomen la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo más información en ClínicaEscobar.com
8: Jo llegó la Navidad y en el Centro Comercial Los Alcores lo celebramos con nuestro calendario de adviento participa en nuestras redes sociales del 3 al 24 de diciembre hay un sorteo cada día. Consulta todos los festivos de apertura y eventos de Navidad en ccalcores.com. Además, te envolvemos tus regalos gratis. A 92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. ¿Tienes terminado el informe? ¿Qué va? Tengo la cabeza en casa. ¿Por tu madre? Sí. Tienes que llamar a Cuideo. Mi madre está encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo sabiendo que está bien cuidada. Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla.
6: Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
9: No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto. Basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11 85 años son solo el principio. El flexo de Paco Rellero. Juan Herrera,
5: el creador de El hormiguero y humor amarillo contesta en el flexo las cuestiones más difíciles
0: ¿te erotiza en algún momento la música? tanto como erotizarme, me erotiza más unas ponchas con almejas. ¿y después del programa qué vas a hacer? pues voy a contar ovejas para dormir
2: el flexo los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio contigo somos más Canal Sur Radio contigo somos más Andalucía
9: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: 9.24 minutos de la mañana y ya uh, vamos, a, vamos a terminar, vamos a concluir con quienes nos han acompañado. Manolo Castillo, director de Diario Sur de Málaga, que hoy tenéis, como decíamos al
5: principio, eh, la gran noche del periódico, ¿no? Pues sí, los malagueños del año, que es nuestra gran fiesta y yo creo que también una fiesta importante en Málaga, porque congregamos a gran parte de la sociedad y... Y bueno ¿Algún pues,
4: nombre de los premiados? Pues
5: mira, pues está el Canca, está una una actriz, eh, Alessandra García, que es, fue premio Maxi, y para mí es uno de los grandes talentos que hay aquí. También la Escuela de Hostelería Le Roche de, de Marbella, Cerveza Victoria, que también está de aniversario. Y, y bueno, pues Ajá. son siete premiados en, en total que... Bueno, estamos muy contentos. Bueno, y Dani Rezuelo también, árbitro de la CB. Sí, bueno. sí, O
4: sea, que pasaréis una buena noche.
5: Sí, 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 sí. Una, una buena, buena noche, noche. Y, y sobre todo en la, el día en el que abrimos las puertas del periódico para no, no sé, para invitar a nuestra gente, a sí. nuestros lectores.
4: Eh, oye, y Málaga, ¿hasta dónde va a llegar eh, en esta atracción? de <risa> Hasta el infinito y más allá. No da idea, Jesús,
2: que ponen más luces todavía. ¿Hasta dónde,
4: ¿Hasta dónde va a llegar? Porque ayer era un domingo... Todavía un domingo que intermedio
7: no ha llegado todavía lo gordo de la, de las fiestas de navidad. Eh, yo estoy preocupada, la verdad, porque evidentemente eh, es bonito que la ciudad crezca, que la ciudad sea un referente y todo lo demás. Pero yo conozco malagueños que están siendo expulsados por el tema de vivienda de la ciudad de. Sí, Málaga. de ese tema no hemos es hablado sí, porque
4: el tiempo digo, bueno, con el alcalde. Pero, pero este tema que estabas apuntando. El tema ahora.
7: de la vivienda, porque tú conoces a gente que es de aquí de toda la vida. ...y que realmente se le está convirtiendo eh, en una utopía tener una vivienda... ...es decir, yo vivo por la zona oeste donde están haciendo esas torres también... ...otras torres también, eh, en la zona oeste, perdón... Eh, y, ...y todos están construyendo, los, los bajos los están aprovechando como viviendas ...porque veo gente joven que no puede acceder a una casa normal... ...y tiene que comprar una especie de estudio en un bajo que antes nadie los quería... Eh, porque, pero es síntoma de que no accede a una vivienda eh, en otro sitio, porque es que es, los precios son exorbitados, entonces me parece muy bien que eh, todo este crecimiento de la ciudad, me parece maravilloso porque es una ciudad hermosa que nosotros descubrimos hace mucho tiempo, eh, pero creo que todo eso tiene que ir acompañado de infraestructura de trenes, de la infraestructura sanitaria y de vivienda.
3: Mm. José María. Sí, no, Málaga se ha convertido en una ciudad en lo que ataña a vivienda absolutamente prohibitiva. Es la tercera de España en número de negocios inmobiliarios, eh, la vivienda, el precio del alquiler y de la venta crece a ritmo desbocado, casi un 20% algunos años, y es prácticamente imposible para hoy, para una persona con un sueldo normal, eh, alquilar o comprar una casa en Málaga, y eso es una realidad increíble a la que hemos llegado una... por la especulación, todos somos un poco especuladores también, todos estamos deseando que nuestra segunda vivienda, si la tenemos nuestro pisito segundo pues que suba y alquilarlo lo más eh, caro posible no y si es por semana mejor entonces un poco culpa, sobre todo algunos, pero un poco de todos también y Malga se ha convertido en una, en una ciudad eh, en la que pueden comprar los inversores los fondos de inversión, la gente que de mucha pasta, por decirlo
9: eh, para que todo el mundo uno
3: entienda que, que viene de fuera y bueno, pues si no si no tenías ya casas en Málaga o posibilidad o la hereda es muy difícil, a no sé que te vayas a, a un extra radio muy extra.
7: Cada mm. vez más extra.
5: <risa> bueno, pero que coche que esto es un problema global, ¿eh? Que sí, yo estaba en Sevilla hace una semana y se estaba igual que aquí. Sí, igual de masificada, sí, igual de, es, gente, sí, no se pisos puede andar turístico, por la calle, a tope, Sí, decir eso es. que sí, esté es un problema que global, de, de las grandes claro. ciudades, de los grandes destinos turísticos, estamos todos iguales. ¿no? Entonces,
4: Pero que la masificación, ¿creéis que la gente ahora está un poco desaforada en el tema de ocio? O... Yo creo que
5: sí, yo creo que la pandemia ¿Pero ha cambiado, por qué? Porque la pandemia ha cambiado el mundo y la forma de ver la vida y la forma de ver todo. Aquí estamos en crisis, la, lo, están subiendo los tipos de interés, están subiendo la hipoteca, están
3: subiendo los precios y todo está llenísimo, lo cual es me alegra. Es, es imposible, reservar en cualquier sitio imposible, es posible, tienes que con muchos ¿sale? días de antelación decir lo mismo que que decíamos eso es que todo el mundo está como si hubiera que vivir a tope, como si esto se acabara. Ayer, no es ah, mala filosofía, pero sí, es un poco agobiante a veces. Bueno, la España pero... vaciada tiene que estar más vacía todavía, sí, porque sí, las sí. grandes ciudades están cada vez más llenas. Sobre por tarde, sobre, hay un
7: desequilibrio. Sobre... Sí, eso ha salido con
4: el, con el estudio que salió la semana pasada. La, la España vaciada <risa> o, o vacía, va bajando.
3: Está, está viendo y, las luces en las ciudades grandes.
4: Ayer ah. había cola a la, por la tarde, eh, ahora vamos a irlo, a, a Casa Aranda. Sí. Una cola enorme. Sí. <risa> Emblemático
3: <risa> establecimiento, va a tomar churros, ¿sí? Pero,
4: un sitio, pero había una cola enorme. No haya y cola hay cola ahí en todos
5: lados,
3: sí, a todas horas. Pero no,
4: ir a una cola, digo, pero ¿hacia dónde va la gente? seguir la cola hasta que averigüe que era Casaranda, que nos vamos a ir ahora allí. Bien, eh, ha sido un placer eh, Leonor García Gutiérrez, jefa de sección de Málaga hoy. Eh, encantado. Encantada. Y para cuando guste si quieras, pues aquí nos tiene. Eh,
7: vale, sé que hemos abordado uh -huh. temas nacionales, locales, pero yo si no lo digo reviento No di lo que tengas que decir. Eh, Gaza, no nos tenemos que olvidar de lo que está pasando, eh, porque con la excusa de jamás, se está convirtiendo aquello en un genocidio eh, que no digo que jamás no exista existe eh, y son terroristas y todo lo demás, pero lo que están haciendo allí es un genocidio estamos asistiendo con luz y casi taquígrafos, porque hay un, muchos periodistas que Contándolo. han muerto. Eh, y tenemos una gran responsabilidad, porque lo que está pasando es más o menos lo que pasó en Alemania, eh, y creo que tenemos la responsabilidad de decirlo. Mm
4: -hmm. No, me parece muy bien. Eh, lo tenía previsto, si queréis apuntar algo. Eh, ayer nos enseñaron que habían descubierto el, el túnel y tal, pero eso no quita. Pero la presión internacional sobre Netanyahu está siendo ahora sí más, incluso, eh, incluso, más
3: Estado, esa vez, incluso Estados Unidos ya está presionando bastante a Netanyahu Uno es que, en la línea de lo que decía el honor Es que van 20.000 muertos, ¿no? Y la, la mitad se calcula que son eh, son niños, son mujeres Es decir, es que mm, es una masacre Jamás es un grupo terrorista, sin ninguna duda Pero, Pero la respuesta de Israel es desproporcionada Un genocidio, claro Y además
4: lo están haciendo delante de nuestros ojos como decía Sí, sí, lo estamos, lo estamos viendo Lo estamos viendo, lo estamos viendo bueno, eh, un placer. Manolo Castillo, director de Diario Sur de Málaga, que vaya bien la noche. Muchas y... gracias. Y José María, hasta la próxima. Muchas gracias, adiós. Es un placer verte en Málaga. Igualmente, el placer es mío. Nueve y media de la mañana y precisamente hablábamos de Casaranda. Eh, no sé cuánta temperatura tenemos eh, aquí, no sé qué temperatura puede podemos tener. Frío, bien, frío. Pero un lugar eh, extraordinario y ha elegido el mejor David Hidalgo es irse a Casaranda por los churros, por el por el chocolate caliente y nos vamos a ir allí en un momento con David Hidalgo
9: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Lo tiene el fan y la rapera el ciclista y la motera el que se viste de gala y el que celebra en pijama es un extra de ilusión y tú
8: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 49. En Solarrica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar... Porque lo que realmente importa cuesta muy poco
9: esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Pues vamos a darle paso a David Hidalgo para... La idea que tenemos es retransmitir o contarle cómo se despierta una ciudad y un lugar donde se nota que la ciudad vive es en la cafetería o la churrería arando donde está David Hidalgo. Adelante, David.
2: Buenos días Jesús, efectivamente, esto es un clásico en Málaga, vaya ambiente que hay aquí en Casa Aranda, estamos más de 14 camareros, estoy en medio de los camareros, me he metido dentro de la barra y estoy con Antonio, que es el que hace el chocolate. Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el secreto para que Casa Aranda tenga el mejor chocolate de Málaga? Oh, una tradición, muchos sí, años y hacerlo con mucho cariño. de de ingredientes, digo, algo... Ah, esto no se puede decir, que si no se enteran los demás... De aquí con Antonio, uno de los encargados. Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos desayunos ponen aquí en Casa Aranda en una mañana? Uh, no le podría decir, pero bastante, suficiente. Antonio, café, ¿cuánto café. suele hacer? 5 o seis kilos diario. 5 de... o seis kilos, pues ah, a una, una cuenta. Lo curioso, Jesús, de esto es que aquí también desayunan los malagueños. ¿eh? Esto es una institución en Málaga, esto está abierto desde el año 32, y aquí no solo vienen turistas, ¿no?
1: No, no, aquí viene también gente de Málaga, por supuesto, eh, viene de todas partes del mundo. El otro día vino uno y me dijo que venía de Australia y que conocía Cazaranda. Anda. Sí, sí, como le digo, por los padres que viven por
2: aquí. Espérate, espérate que está aquí Antonio, que es el encargado. Me acerca Jesús al Chaval que hace los churros. Juan es más jovencito. Juan, buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuéntame cuántos kilos de, de masa salen al día. Al día, kilos de masa, kilos de harina pueden salir aproximadamente de 80 a 90 kilos. ¿Y eso en raciones de churros, en, en qué se traduce? Uh, eso es imposible de calcularlo, eso es imposible. Eso son miles... ...al día miles de raciones estamos acercando a jesús a la hora punta en este momento do, do, llama a ramírez que ramírez me va a decir una cosa estamos aquí acercándonos a la hora punta Espérate, aquí, es que tengo aquí un camarero que me quiere decir el eslogan de la casa aranda Ra, ramírez 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 ven para acá está aquí ramírez dime una cosita ramírez buenos días ...buenos días... el camarero, el camarero me ha dicho el de casa aranda el más antiguo el más llevo aquí 22 años y le ha dado usted tiempo hasta de hacer el eslogan de casa aranda cuál es el eslogan aparte el eslogan Haga frío, haga calor, Casa Aranda lo mejor. ¿Y eso lo han pagado usted por ese eslogan, unos no, derechos? No, no, jamás. Tengo un jefe que eso es divino. Bueno, eso luego volveremos por aquí, por Casa Aranda, porque el ambientito de desayuno, ya que no se puede mover, ¿a partir de qué hora es? A partir de las nueve y media, diez. Pues después volvemos y nos cuenta más detalles, Jesús, de, de este despertar en Casa Aranda, que por cierto esto lleva ya 90 años abierto, ¿no? Desde el año 1932, los mejores suros y el chocolate mejor, la mejor surrería del mundo para mí. Y mi jefe, el meón del mundo entero. Ay, ¿qué ¿Pelota eres, Ramirez? No, pelota no, la verdad. Dime una cosa, Ramiro, antes de despedir que estás Jesús para darle paso a otra compañera, dime alguna anécdota, algo muy gracioso, algo que siempre recordarás que te haya pasado aquí en Casa Aranda, en 22 años de servicio. ...ahora mismo que yo recuerde me ha pillado en frío... ...ha cogido un frío, bueno pues Jesús... ...luego volvemos porque aquí están ya saliendo... ...las raciones de calentito y de chocolate... ...en este restaurante que está en la calle Herrera del Rey... ...bueno más que restaurante es una cafetería... ...donde se ponen desayunos y meriendas.
4: Desde luego Casaranda es un referente... ...durante todo el día... ...bueno estamos acogidos podríamos decir... ...en la sede de la cofradía de los estudiantes... ...que es una cofradía señera en Málaga... ...y lo que queremos hacer lo primero también... ...es dar las gracias y saludar a quien nos acoge... ...Jorge Alcántara es el hermano mayor de esta cofradía... ...Jorge, buenos días... Buenos días, bueno, mayor.
0: buenos días, Fre fresquito. Bueno, fresca, <risa> <Sí>. <risa> mañana fresquita tenemos. Sí. Yo no sé
4: qué estarán pensando, eh, porque como nos oyen en toda Andalucía cuando digan, pero, pero qué insistencia tienen con, con lo, el frío que hace en Málaga cuando <risa> supuestamente no hace tanto frío.
0: Nada, pero bueno, la humedad es lo que tiene, tenemos el mar aquí a, a escasos 100 metros, pero bueno, ya te lo decía, en un ratito cuando entra el sol ya, ya nos va a cambiar un poquito el cuerpo. Sí. Esta mañana se oían
4: las gaviotas, está tan cerca el mar que esta mañana se oían aquí planear. Bueno, bueno, eh, lo primero, gracias por habernos acogido. La Armada de los Estudiantes, que es del año de mitad del siglo XX, ¿no? Más o menos.
0: Nosotros hemos cumplido recientemente 75 años, una acogida del año 42. La fundaron los estudiantes? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué ese nombre? Bueno, estudiantes porque efectivamente, bueno, efectivamente la fundan, digamos, son un grupo de, de, de alumnos del Colegio de San Agustín y bueno, que tuvieron que ir implicando a, a personas, instituciones de la ciudad porque no eran tiempos fáciles, además no había mucha voluntad de, de crear cofradías nuevas y... Y bueno, pues gracias a su empeño tenemos hoy la, la cofradía que, que tenemos.
4: Que ¿eh? por cierto, el nombre de la, la Virgen que procesiona
0: eh, es una esperanza, ¿no? Efectivamente, estamos también, coincide que hoy es su día, estamos celebrando, esto, este fin de semana hemos celebrado eh, pues lo que es el tríduo y hoy es el día, el día, la función principal esta tarde. Esta por tarde. eso vamos a aprovechar para felicitar a todas las esperanzas que nos estén escuchando y vuestra imagen también está
4: expuesta hoy en... En, para Besamanos o, Exacta, o visitación Exactamente, está abierto
0: desde, desde las 10 de la mañana está, Estará la Virgen Besamanos todo, todo el día Está por la tarde desde las 10 de la mañana, ella, eh, pues ya lo saben. Aquí en vuestra, que por cierto,
4: en Málaga ya lo han contado muchas veces los compañeros que hacen Semana Santa, pero es tradición que tienen su propio,
0: las hermandades tienen su propia sede y salen de su propia casa, ¿no? Efectivamente, bueno, esto también es fruto de la evolución de esta Semana Santa, ¿no? De la de Málaga. Y, y bueno, de un tiempo acá pues las, las cofradías fuimos intentando hacer nuestras casas museos, ¿eh? por aquello de que la mayoría no podemos salir de la iglesia, ¿eh? por la, la, la dimensión de nuestros tronos y, y bueno, pues nos fuimos haciendo con para poder exponer nuestro patrimonio con casas, casas, museos sí. Sí, y esa una casa grande, bien
4: grande es la que está frente al Teatro Romano que por cierto, me, así mirando me he enterado de que cuando se fundó la hermandad que fueron po, unos alumnos, salió de los alumnos propiamente, de ahí viene su nombre eh, que el primer año no tenían dinero para pagar a, a los hombres de trono porque entonces cobraban, eran profesionales y, bueno. que, y que fueron ellos los, los, los niños vestidos con el uniforme.
0: Bueno, claro, eso es, eh, digamos, un poco una seña de identidad nuestra, que es que eran, normalmente en Málaga eran hombres pagados, eran porteadores del, del puerto los que llevaban los, los tronos. Y, y bueno, lógicamente aquí ante la imposibilidad de, 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 digamos, de poder atender pues se implicaron hermanos, o sea, alumnos y estudiantes, y, y de ahí viene la tradición de nuestro traje además, nuestros hombres de trono van con traje de chaqueta. Sí. Y hicieron ah, y... el uniforme
4: del colegio cuando.
0: Claro, era, no, ellos pues, no había ni para túnicas ni can, entonces pues, la, la, la solución que era iban con traje de chaqueta, corbata negra, su camisa blanca, tal. Y desde entonces es una tradición que mantiene eh, esta cofrea. De hecho se fue imponiendo en otras hermandades el hecho de que ya fueran hermanos. Eh, ...los que fueran llevando, portando su, sus imágenes... Pues, bien, sí, bien, ...se yo, ha llamado bien, la bien. atención y ya lo saben ustedes cuando vean... ...por cierto que también es la cofradía que tiene más nazarenos de Málaga... ...es así... ...efectivamente, también es una cofradía participa muchísima gente joven... ...y, y tenemos por encima de mil nazarenos... Sí, en, la, la cofradía en, en, ...en este caso en Málaga se vale.
4: ...Jorge, bueno, hermano mayor, ahora cuéntenos de este Belén... ...es tradición que ustedes monten en la Casa Hermandad...
0: ...tienen un Belén eh, que se visita de manera circular... ...cuéntenos usted... Bueno, vamos a ver, nosotros nos gusta principalmente, nos gusta tener la casa abierta todo el año, ¿eh? Entonces, y la Navidad, que es una fecha muy bonita, para nosotros, para los católicos, pues, lógicamente, lo que es el día, de celebrar el nacimiento del de, de niño Jesús, pues, es, es, es importante. Entonces, es una época que nosotros está todo el mes de diciembre eh, y procuramos pues eh, montar, llevamos, históricamente hemos tenido diferentes eh, formas de, de montar el belén, incluso nosotros mismos hermanos de la cofradía inicialmente y ahora a través de diferentes asociaciones pues que, que colaboramos o colaboran ellos con nosotros y exponen su su, ...su buen hacer... ...porque esto es un veneno monumental... ...es muy grande, de sí, grandes es, dimensiones... ...no sé exactamente
4: cuándo mide, pero es grande...
0: ...es muy grande, pues coge casi medio salón de tronos... ...tiene siete metros por cinco... ...se visita, como bien has dicho... Eh, ...de Vamos manera... La de, ...de forma circular... ...y, ese... y bueno, y el, 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 la persona que es un belenista... ...que se llama Manuel Martínez y Carmen Camacho... ...pues son las personas que viven viven por y para para esta... Para esta tradición tan, tan bonita, ¿eh? así que, que bueno nosotros encantados de tenerlos aquí de que lo pueda ver toda Málaga. ¿eh? Estamos dándole la vuelta
4: y, y bueno, las figuras típicas, estamos aquí viendo la anunciación de los pastores, eh, lo que es la vida de, de, del pastoreo, estamos ahora en la zona más de, de animales, es muy bonito. ¿eh?
0: Sí, tiene las pues la Jaimas. Aquí tiene la, la, la huida a Egipto, viene un poquito más allá, va todo señalado, tiene con, con cartelería, te va explicando un poco las diferentes escenas ¿no? de todo de la época. Esta parte de, de las dunas y las jaimas eh, pues gusta muchísimo, ¿no, eh? sí. porque es espectacular el, el nivel de detalle que tiene que tiene todas las figuras, son todas hechas a, eh, por encargo, hechas a medida, es decir, que no. no es decir, que eh, eh, merece mucho la pena el, el, el visitarlo y eh, ver además esta tradición tan. ¿Y lo, y lo toda... tenéis abierto todos los años. Aquí está un pequeño oasis eh, y cada año cambia, es distinto. Ah, Absolutamente, claro, 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 claro. Esto, es, eh, esto, quien conoce este mundo yo ya nosotros somos expertos porque ya son muchos años y hemos tenido diferentes experiencias. Pero al final todo se eh, siempre se reproduce de la misma forma. Es decir, ellos trabajan y lo van cambiando eh, casas, eh, monumentos. Ahora tenemos aquí el, lo que es el acueducto de Santelmo, que eso es una es un guiño a Málaga, que es una obra hidráulica del siglo XVIII. Ajá. y que es preciosa, que es un poco el arranque del Belén, aquí es donde te explica una abuela, le explica a los niños qué es lo que, que es lo que van a ver, ¿eh? que es la parte frontal del... Ah, el acueducto, claro, este, claro, este... este de Telmo, que está, ¿dónde, estar? Estar? ¿Dónde está...? Esto está por la zona de, de, la, de la, lo diré, de la finca de la, de la Concepción, eh, a la entrada a Málaga, entrando desde, cuando la entrada de, desde Antequera, sí. cuando entras a Málaga por Ciudad Jardín, pues está el acueducto de Santelmo, esto es una obra eh, muy importante. ¿Y Igual, esto lo han
4: construido aquí o lo han traído por partes eso?
0: Esto normalmente, bueno, esto del transporte del Belén tuvo su, su, su historia, ahí podíamos casi escribir un libro. Pero bueno, sí, esto no, pero esto se, el, el, se, va, 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 va partido y después ya lo tienen que terminar de. de porque son piezas muy grandes, y entonces eh, se, termina, se termina aquí, ¿eh? se tiene que terminar aquí I guess. Pues este es el Belén que la hermandad de los estudiantes abre con la casa
4: hermandad abierta durante todas las navidades y, y que mucha gente viene a visitar porque tuve ocasión ayer de ver cómo la gente lo visitaba y lo disfrutaba. Pues nada, hermano mayor,
0: que tengan una feliz Navidad. gracias por habernos asistido. Pues nada, gracias a vosotros, aquí tenéis vuestra casa, esta casa está abierta siempre, ¿eh? para vosotros más. Muchísimas gracias,
4: muchísimas gracias. Vamos ahora a otro punto de la ciudad porque lo que queremos es vivir la ciudad, el despertar de la la ciudad, a la calle Larios... ...ahí se encuentra Maite Chacón... ...adelante Maite... ...Hola,
6: buenas tardes, buenos días, que diga... ...oye, eh, no os quiero dar envidia... ...pero me está dando un solecito ahora mismo... ...al Marqués de Larios y a mí... ...porque está aquí, estoy viendo al Marqués de Larios... ...que está aquí subido en su pedestal... ...don Manuel Domingo Larios, Marqués de Larios, Málaga... ...porque llegando a la calle Larios... ...desde el Muelle 1... ...pues... El sol entra ahora mismo, hombre, al, hasta el principio de la calle solo. Y aquí me he encontrado con una señora que está vendiendo cupones. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llamas? María José. María José, eh, te está dando... ¿Has cogido el mejor sitio de Málaga ahora mismo para vender cupones? Sí, ahora mismo sí. Ahora da el solecito y la verdad es que estoy en primera línea. Uh -huh. eh, esto luego por la tarde es una locura de gente, ¿no? Esto sí, es una locura. Porque vienen gente, bueno, pues a ver las luces, a ver... Eh, Ambiente, a ver el ambiente, el ambiente navideño que hay, sí, que venderás crea. mucho, ¿no? Venderás mucho cuando llega el aluvión de gente. Bueno, es eh, relativo porque cuanto más gente hay, más se me tapa y menos se me ve. Entonces eso es lo que yo quisiera <risa> vender mucho, ¿no? Sí, sí. Eh, me has dicho que incluso te tienes que ir de aquí de la avalancha sí, que hay. Sí. ¿no? Hay veces en el puente este que ha habido atrás. Eh, hubo un momento en que, bueno, eh, tuve que plegar cuando me dejaron porque no podía ni plegar el stand y salir corriendo porque me atropellaban aquí, vaya. Pues ya ves, Jesús, mira, estamos en la calle Lario, el sol entrando y ya estamos viendo los primeros angelitos que están colgados en el centro de la calle. Eh, por darte una cifra, ya sé que en la tertulia habéis hablado de luces, 2,2 millones de puntos de luz LED que se reparten en 500 calles. Es decir, que Málaga se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para la Navidad. Y se nota, la calle Larios hace un momento estaba, bueno, a, diremos ambientándose poco a poco, porque sabe que los comercios no abren hasta las 10, están ahora mismo subiendo las persianas, pero es verdad que hay muchísimo ambiente de gente yendo, viniendo. Voy incluso excursiones de colegiales que llegan como del Muelle 1 y se eh, introducen, entran en, en la gran calle comercial de, de Málaga. Y ahora yo estoy aquí en la calle Sancha de Lara que es una aristócrata que vivió aquí enfrente de la catedral en el siglo XVII y tiene su calle, será una señora importante. Estoy entrando en la calle porque he visto así de lejos que hay aquí una administración de lotería. Y como ya queda muy poco para el sorteo, vamos a ver cómo van las ventas. A ver qué me cuentan. Mira, ahora mismo está atendiendo. ¡Ay, qué poquito queda ya para la lotería de Navidad! ...no hay cola todavía aquí en, el, en, en la administración de lotería... ...a ver, voy a ver qué número es... ...administración de lotería... ...a ver... ...número 3, las niñas bonitas se llama... el nombre más bonito... ...y han dado, mira, un primer premio de la Lotería Nacional... ...han dado un segundo premio también... ...es decir que... ...y están quedando ya Jesús los últimos décimos... ...y el número de la casa, el 99.041... ...y ya están quedando ya los últimos números de esa de ese número... ...y ya está, aquí estamos... ...ahora en cuanto Cecilio deje de atender a sus clientes... ...¿qué tal, qué ha comprado usted, lotería de Navidad?
8: No, primitiva... ...primitiva,
6: ajá... ¿Y ...¿ya tiene usted los décimos comprados y todo?
3: Ya, ya lo tengo comprado... La, la, ...por el número de la empresa y uno que llevo particularmente... Muy
6: bien. dos décimos, ¿no? Décimos que tenga suerte... ...a ver, mira que ¿Hola, qué tal? ¿Busca un número concreto? Sí.
1: sí. ¿Cuál busca Uno que termina en 58.
6: A ver, a ver si hay suerte, ¿no? Sí, ¿Pero por qué a usted le gusta ese número? ¿Cómo? ¿Todos los años lo juega?
1: Los juegos casi todo el año, sí.
6: ¿Y le ha tocado alguna vez? No. espero ¿No? que me toque. Claro, a ver si hay suerte, ¿no? A ver si... ¿Tienes, Cecilio, tienes el 58? No te Ay, qué coraje, está agotado. ¿Se lleva otro o qué? A ver, a ver si le damos suerte que estamos aquí Porque además Jesús, esta administración de lotería Tiene una anécdota que tiene que ver con Canal Sur Tiene que ver además, mira, aquí lo estoy viendo 54.044 es un número que jugó Andalucía Directo Cuando cumplió los 6.000 programas Y eh, bueno, aquí repartieron parte de esos números Es decir, que, que tiene que ver incluso con nuestra casa Con Canal Sur Televisión y con Andalucía Directo a ver si Cecilio deja ya de, de atender a este, a este amigo, que no ha podido llevarse el número 58. Pero que, bueno, a ver, pero no paran de entrar, ¿eh? Cecilio, ¿cómo está la cosa de venta? A ver... No, no, yo no Perdón, este Martín. año... Ah, no te oigo, no te oigo, es que tengo un cristal tan grande aquí delante, a ver si sale un momentito. ¿Cómo está la cosa de ventas, Cecilio? Pues mire, este año la cosa se ha animado mucho desde el puente. Eh, en concreto, este fin de semana no hemos quedado sin Lotería de Navidad. Hemos tenido que buscar ayuda de otras administraciones, que no han echado un cable y, y ya tenemos lotería, tenemos de nuevo lotería. ¿Y es normal que se acabe así la Lotería de Navidad eh, unos días antes del sorteo?
2: La verdad que es la primera vez que nos pasa, que se haya quedado la cosa sin lotería. Vamos, estamos muy contentos, la verdad.
6: No lleváis mucho tiempo aquí, ¿no? No, aquí llevamos nosotros tres años. En plena pandemia nos, nos metimos en este en este barco, como se suele decir, y, y bueno, pues aquí estamos viendo a ver qué pasa. A ver si, oye, eh, estate pendiente porque igual te llamamos o venimos el día del sorteo de la, de la Navidad a hablar contigo. Sí. ...porque aquí ha caído el gordo, por ejemplo...
2: ...seguro que sí, seguro que sí... ...esperemos que este año demos el primer premio...
6: ...muchas gracias decirle mucha suerte... ...administración número 3 de Málaga... ...las niñas bonitas... ...esta es la administración en la que hemos entrado... ...tentando la suerte... ...y esperemos que tengan mucha suerte... ...todos los clientes de esta administración y, y de todos... ...a ver, que, que, que caiga en Andalucía y que esté muy repartido... Sí.
4: Una administración que se quedó, como tú has contado, se ha quedado sin número en días antes del de, eh, sorteo de la Navidad. Bueno, van pasando, muy buenos días, van pasando delante de nosotros en fila perfecta unos niños que... ¿A dónde van? ¿Al museo? Al Museo Picasso. Al museo Picasso? ¿Eh? ¿A tan chiquitos. ¿Qué edad tienen? Cinco años. Cinco años, cinco años. ¡Hala, que lo pasáis bien! Un grupo de niños que van en fila hacia el Museo Picasso. ¡Qué maravilla! Maite, que me estás escuchando y sé que te gusta, y, y a todos los oyentes. Pasan delante de nosotros porque estamos a espaldas del Museo Picasso, delante del de eh, Museo Arqueológico, el Teatro Romano, donde vamos a visitar ahora, pero en medio vamos a tomar unos churritos, ¿verdad?, eh, a ver cómo están bueno, bueno, vamos a tomar metafóricamente... ...yo por cierto estoy con un café... ...que me han traído, me calienta la mano... <risa> ...más que, eh, que... ...que otra cosa y estoy gozoso de tenerlo entre las manos... ...David, vamos a de nuevo... ...que habíamos quedado contigo... ...en visitar o, o degustar... ...las delicias de la cafetería Aranda...
2: ...al bar de enfrente porque Casa Aranda... ...está en Herrera del Rey, me asomo... ...y enfrente también está Casa Aranda... ...que es el original, de que se montó en el año o, ocupan, 32...
4: ...ocupan, ocupan, ocupan una calle...
2: Ocupan toda una calle, veo aquí una, una carrera que pone take away, take away, ¿qué significa? Para llevar O sea, que hay churros para llevar, hay gente extranjera es, eh, Good morning, where are you from? From China Korea, South Korea From Korea, ah, from Korea, hay aquí dos coreanos eh, Do you like, do you like churros? Yes, I like Very much Aquí hay un señor que está comiendo churros, también hay la parroquia malagueña Y tengo aquí Hola. al encargado ...a Juan Rueda, que me va a contar una anécdota... ...Juan, buenos días...
0: ...Hola, buenos días...
2: ...encargado, eh, ¿cuántos años llevas aquí? ...20 años... ...Jesús, escucha esta anécdota... ...porque el churro que se pone aquí hoy, en el 2023... ...¿de dónde viene, Juan? ...pues mire usted, eh, Casa Aranda tiene una tradición... ...que siempre se ha gastado los mismos productos... ...y nosotros lo que hacemos en 1932... ...cuando se hizo la primera masa madre... ...todos los días se hace esta masa madre... ...que se hizo en 1932... ...cuando usted come... ...el churro de hoy en día... ...todo tiene esa conexión de 1932... ...porque no se ha perdido esa masa madre... ...o sea que el churro que estamos comiendo aquí ahora... que yo le voy a llevar a Vigorra ahora un, un papelón... ...es eh, la misma masa madre que hace 90 años... ...exacto... ...y hay otra anécdota que me has contado... ...de un señor que se dejó aquí un cheque... ...sí, eh, aquí... ...claro, la clientela es muy extensa... ...viene de muchos
0: lados de España y del mundo... ...y se dejó... ...un cheque nominativo
2: con un millón de pesetas... ...y vino el señor y nosotros lo teníamos aquí guardado y se lo dimos... ...no lo repartiste entre ustedes, estuvisteis esperando... ...nos fuera gustado pero no pudo ser... <risa> a, a, eh, Jesús, antes de ir para allá, he hablado antes con dos coreanos... espérate que había aquí sí. a dos parroquianos... ...hola buenos días, ¿ustedes malagueños? Buenos días, sí... ...¿ustedes de los que vienen aquí todos los días a desayunar?
1: Hombre, todos los días no, pero de vez en cuando sí...
2: ¿Y ...¿qué significa Casa Aranda aquí en Málaga?
1: Pues una tradición, yo iba mucho a la que había en calle Granada en la... ...y desde entonces pues... Está
2: tomando usted una infusión, pero churro no, ¿usted no toma churro caballero? Yo tomo churro y pitufo con aceite, pero hoy estoy cargado y no quiero más nada... <risa> ...explique usted cargado. al resto de andaluces qué es un pitufo, que es un pitufo que los malagueños lo saben pero los demás no... ...pues un bollito un chiquitito, pequeñito... ...y un sombra qué...
1: ...sombra es un vaso de café con leche pero corto de café...
2: ...esa es la, la nomenclatura, gracias eh, de los cafés, los pitufos, los sombras que para vivir en Málaga Jesús... ...hay que saber también pedir las cosas eh... Te llevo unos churritos, ¿eh? Hasta luego.
4: Sí, por favor. Oye, no, pero David,
2: eh, para dime, David, dime.
4: que la gente sepa a cómo, no sé, una ración de, de churro y un café con leche, ¿eh, ¿cuánto cuesta?
2: Bueno, pues ahora mismo te voy a preguntar al más ¿Amaribulo? antiguo de aquí. Carlos, Carlos, que tú eres el más antiguo, ¿cuánto vale un papelón de churro y un chocolate?
1: Pues el papelón de churro de depende de la cantidad que, que pidan, pero normalmente cuatro churros, o pues vale dos con y el chocolate 1,95 Ah, está o sea, bien, que Entre está los bien. dos
2: son 5,95, ¿no? Ahí está, Ahí está Eh, pues sí. ya lo tiene Me, 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 me prepara uno para Bigorra Que tenemos que irnos un papeloncito de, de churro para Bigorra Yo se lo voy a pagar, ¿eh?
1: Se lo llevo inmediatamente
2: ya, Bigorra, ya están marchando los churros para pa el set de Canal Sur, ¿eh?
4: Muy bien, con alegría Pues tenemos a Maite en la, la dejábamos en la administración de lotería En la calle Larios eh, David en la cafetería Aranda Una cafetería muy particular Cafetería Churrería Nosotros estamos a las puertas ya de entrar eh, En el teatro romano Que vamos a, a hacerlo en un momento y, y eso va a ser una manera también De ver Málaga desde otra perspectiva Ya nos atiende aquí la coordinadora Que nos va a acompañar Enseguida después del de boletín Se la presento y vamos a hacer esa gira por el Teatro Romano y las vistas que desde ahí se pueden ver. Incluso se ve el Pimpi perfectamente. Ahora vamos.
9: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Estoy encantada con la cuidadora de mamá Ya no me acordaba que era salir de casa Sin pensar que podía caerse estando sola Veo que llamar a Cuideo ha sido un acierto Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio Para personas mayores En Plaza Villasistos de Sevilla Contáctanos ahora
8: Cuideo,
6: cuidados de calidad
4: Las noticias que más te interesan Las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este martes te llegan desde Mairena del Aljarafe una ciudad de Navidad
9: Descubre con nosotros Todas las actividades para estas fechas En un entorno con una amplia Oferta cultural y en un casco Histórico que mantiene el sabor Del pueblo aljarafeño Y con unas tradiciones de gran participación
4: Canal Sur Mediodía Sevilla Este martes a las 12 en directo Desde la Biblioteca José Saramago De Mairena del Aljarafeo
2: con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Es tiempo de tradiciones, de compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul. Música, cuentos, magia y mucho más en esta Navidad bajo el mar. Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades y no te quedes sin tu entrada. Oh.
6: ...la Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto... ...Así Canta Nuestra Tierra en Navidad...
7: ...con Laura Gallego, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...y artistas invitados. El próximo martes, 19 de diciembre... ...a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... Un espectáculo solidario cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Alalá. Entradas a la venta en taquilla y la web del teatro.
2: Fundación Cajasol.